0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal in Costa Rica an der Rezeption Englisch gesprochen habe?
1: Handy Night Home?
0: Home.
1: Und das ist mir gleich, ist mir auch schon passiert, Max Night
0: Home. Night Home müsste ich ja wenigstens Night's Home heißen, ne? wegen dem S. Entschuldigung, Papa, ja. dass du da schlauer warst. <lacht> sich...
2: Beides so Vollidioten im Ausland, die ihren Namen <lacht> blöd übersetzen.
1: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1-Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny
0: nachts Und dann haben wir es schlauer gemacht. Und das sind wir wieder.
1: Damit herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von meinem Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ich fühle mich gerade, als hätte ich Weihnachtsabend gehabt, weil ich fühle mich gerade wahnsinnig vollgefressen von dem, was wir da oben irgendwie schnabuliert haben. Heute wahnsinnig viel gut aufgetischt. Dankeschön. Hotel und Tonato, Nudeln, Pizza und Salat. Ja. Alles auf dem Tisch. Ja. Und äh, ich kam hier an und da war ein, schon ein ganzer Bus vor der Tür, <lacht> der
0: angeliefert hat. <lacht> genau. also, das war
1: wirklich so ein riesiger ja. Bus. habe Ich auch was ja, Ich habe gedacht, ich hab
0: gedacht weil es geht auf Weihnachten zu, habe ich gesagt. Und dann, Vollerei. Äh, und dann wird einfach mal ein bisschen mehr aufgetischt. Wollte dann auch mal spendabel sein, weißt du? Absolut richtig. Und, ich und ich sonst ja, kriegst du immer nur diese Knäckebrotscheiben mit dem Salzstreuer. Ja, ja stimmt. Das, das ist ja auch
1: das, was ich normalerweise esse ja. perso- privat persönlich. Ja. Aber heute war es immer ein bisschen mehr. Außerdem
0: hast du mir schon gesagt, dass du signalisiert, dass du ein bisschen erschöpft bist, weil ja das Weihnachtsgeschäft auch brummt. Und ähm, im Laden, also weiß ich weiß jetzt nicht, wie es heute war, aber die letzten Tage auf jeden Fall. Und du bist schon, du stöhnst auch mehr, haben wir festgestellt. <lacht> ja, genau. Sowas kommt heute öfter mal von mir. Das ist, nennt man vorweihnachtliches Stöhnen. <lacht> das war bei, bei Geschäftsleuten. die Gerade viel zu bei Geschäftsleuten. Ja, genau, es genau. Chronisch. Chronisch,
1: genau. chronisch bei Geschäftsleuten.
0: Ja. Und ähm, deswegen die, ähm, aber trotzdem die Frage jetzt, weil du ja, du verkaufst natürlich jetzt zu Weihnachten wahnsinnig viel Zeug. Ja. Jetzt ist die Frage, kommt man trotzdem in vorweihnachtliche Stimmung oder ist es... Ähm, schwierig, also weil man eben halt das Weihnachtsbusiness halt so stark vor nee, Augen ich hat. lieb
1: ja Weihnachten. Also ich liebe ja den Vibe von Weihnachten. Es ist natürlich auch schade, dass keine Weihnachtsmärkte sind. Ich meine, es ist klar, dass keine Weihnachtsmärkte sind, das ist auch logisch, das ist auch richtig so, aber es fehlt einem ja natürlich trotzdem so ein bisschen das Gefühl von Weihnachtsmärkten. Das fehlt mir gerade so ein bisschen und deswegen muss so ein bisschen weihnachtliche Stimmung nach Hause einkehren und deswegen habe ich schon seit Mitte November einen Baum. Der ist zwar ein künstlicher Baum, das erste Mal. Es war aber auch eine Geschichte, weil ich eine Koop hatte mit einem großen Baumarkt und, ähm, <lacht>
0: Klingt romantisch.
1: Klingt romantisch. <lacht> ein
0: Kunststoffbaum in, in ja, der Kooperation ja. mit einem Baumer klingt wirklich total nach Weihnachtsstimmung.
1: Ja, aber trotzdem habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich dann diesen sehr aufwendigen... Ist er grün
0: wenigstens oder ist er gelb weiß
1: oder weiß? Ist und ein Nein, es ist so ein ganz, sieht sehr realistisch aus. Gott sei Dank. Ähm, und ähm, es wurde mir dieser Baum geschickt mit unfassbar. Also ich habe noch nie. Ich weiß nicht, wer da die Kuh, aber, ne, Manchmal sagt er, war der Koch verliebt. Und da war die Einpackung. Frau, die dieses Paket gepackt hat, sehr, sehr verliebt. In, auch wen auch immer. Also es waren so viel sinnlos viele Kugeln in diesem Paket. Es war ein großer Baum, aber es waren so. Also ich habe das mal grob überschlagen: Zweieinhalbtausend Kugeln in dem Paket.
0: Du machst jetzt einen Quatsch. Nein,
1: das ist ungefähr die Zahl dieser Kugeln.
0: Aber mit zweieinhalbtausend. Zweieinhalb, ich habe wirklich gedacht, großen ich wollte ja, so, soll ich
1: den Weihnachtsbaum eigentlich vor, am, hier am Rockefeller Center behängen oder was? Also ich war völlig überfordert. Es waren vier Pakete mit Kugeln. Und es waren auch so ganz viele, so kleine halt. Ne? Und dann waren das, hast du ja direkt schon mal so 50 oder 100 in so, in so einem Pack. Ich habe das dann so grob überschlagen. War so, was soll ich denn damit? Soll ich die Straße weg? Dann habe ich halt den Baum behangen. Relativ üppig. Und es war nicht mal ein Fünftel davon weg.
0: Aber dann kannst du den Rest mir geben. Weil ich wohne ja hier in Rödermark. Und äh, ich wohne in einer Hochburg, was so Außenbeleuchtung angeht. Mhm. Also die Leute hier lieben es, äh, wirklich, muss man darauf achten, äh, jeder Zaun wird behangen. Mhm. Es wird, Dann gibt es immer diesen Nikolaus, der irgendwie so hochkrabbelt, den man so am Fenster hängen hat mhm. und sowas, der gerade so haha, einsteigt oder auf dem Dach und sowas. Und das ist wirklich hier ein Sport. Das ist, äh, wenn du abends abfällt, jetzt wo es... aber geil. Ja, und das ist aber, die Leute, die sind so scharf auf Weihnachten. Also man kann wirklich sagen... Also ab Ende August wird hier dekoriert <lacht> und ab Ende August wird auch beleuchtet und da ist auch weil, weil die Leute diese sehen Und Die bauen haben. erst
1: Anfang August ab.
0: Was uns ja, <lacht> du die bauen erst Anfang August im nächsten Jahr wieder ab, genau und äh, was natürlich auch dann auch die interessante Frage auf sich wirkt, irgendwie, wie lange feiert jemand Weihnachten? Also sagen wir mal, gerade was so einen Baum angeht. Ne? also äh, mm. Ich finde jetzt zum Beispiel Mitte November mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen früh erscheinen, aber ich finde das eigentlich, ein, mm. ich finde das okay. Ich
1: finde das schon auch cool, das sorgt auf jeden Fall für ein bisschen weihnachtliche Stimmung, wenn der abends steht so in der Nähe des Fernsehers, wenn man dann abends ein bisschen Fernsehen guckt, nur ein bisschen Lego baut oder sowas, dann guckt man da so drauf und das irgendwie sorgt der für einen guten Vibe im Wohnzimmer. Das macht die Wohnung so muckelig. Das einzige Ding ist, der ist riesengroß, und da sind diese tausend Kugeln dran. Wann baue ich den denn ab? Das ist die Frage, die ich mir jetzt schon ängstlich stelle. So Irgendwann muss ich den hier auch abbauen. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, vielleicht kann ich also, jemanden da draußen beauftragen, der den auch mal verfügt. Ich kann mir Euro vorstellen, abbauen.
0: hier in Rödermark Leute zu finden, die kommen zu dir und übernehmen den einfach direkt und stellen <lacht> den bei sich nahtlos in die den Keller. Den die pflanzen den ein. <lacht> genau, da hier auf die Hauptstraße. Der wächst auch nochmal auf Komm dieses Straßenstück neben der, neben der Hauptstraße. Weil wir, wie gesagt, ich wohne, wie gesagt, das ist Weihnachts. Hysterie kann man fast schon sagen. Okay. Also, was so Beleuchtungshysterie. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich mag's. Also, ich, ich mag das gerne. Es gibt zum Beispiel so einen Balkon, da laufen immer so Farbdinger runter, so als würde so Farbe runterlaufen. Ja, ja, ist ja. Das so Streifen. Kenn ich, kenn ich. Und das läuft so. Da stehe ich oft an der Ampel, weil das ist so eine Fußgängerampel noch Und da stehe ich oft und dann klotze ich so da hoch und denke ich, oh, guck mal hier. Ach, guck mal, das ist ja Licht. guck mal hier bam, 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 bam. genau kostet auch gar nicht weiß, kostet ja auch kein Strom
1: kostet keinen Strom ich finde es eh wahnsinn also ich mir ist es auch schon aufgefallen dass hier dieser Ort in dem du lebst da ist schon viel mit Licht drumherum so was so Weihnachtskram angeht also das ist
0: schon auffällig der Gerd hat mir mal erzählt der, bei ihm in der Nähe hat ein Typ der hat in die Mauer von seinem Haus hat der so wie so ein Loch geschlagen und hat dann da nochmal mal äh, Weihnachtsdeko reingehauen also ich, warum auch immer irgendwie und das war viel zu viel und es hat über alle Leute also alle waren es war alles <lacht> Die Leute gegenüber geblendet hatten, was weiß ich und so. Und irgendwann ist das alles durchgeschmort und hat das halbe Haus die halbe Außenfassade abgefackelt. Also man kann es auch übertreiben. Es ist, niemand zu, es ist niemand zu schade gekommen, das Haus steht auch noch, aber die Wand ist total verschmort. Ja, so und jetzt macht das auch nicht mehr. Ja, okay. ja.
1: ja ich glaube, da, kann, da sind wir natürlich hier in Deutschland ja noch äh, sehr rar aufgestellt. Hier geht's ja In Amerika gibt es ja, ja ganz andere Viertel, wenn dann Leute wirklich so, sich in der ganzen Nachbarschaft gebettelt wird, wie die Häuser geschmückt werden.
0: Es gibt, ähm, doch, gibt doch auch einen Film ne? mit, mit ähm, ist das mit Tim Robbins? Ne, ich weiß gar nicht mit wem. Auf jeden Fall. Nee, nicht der? Tim Robbins. Äh, ein Tim Allen. Film. Ja? Ist das nicht mit Tim Allen? Ja, gut. Kann gut sein. Auf jeden Auf Fall Auf jeden Fall geht es auch um so riesige um Häuserdeck. Auch bei, ja. bei dem berühmten
1: Schöne-Bescherung-Film mit Chevy Chase. Ist den also meine ich, genau,
0: den habe ich gemeint. Entschuldige, so, okay. ich ziehe alles zurück. Chevy Chase habe ich gemeint, genau. Okay,
1: du meinst den ganz großen Weihnachtsklassiker. Schöne ja, Video. genau,
0: den ich wieder mal an falschen Zuschauer Es wäre was fürs Quiz gewesen. Schon die erste, erst, ja. Hätte ich schon den ersten Punkt nicht gemacht. Ja, ja. Heißt, genau.
1: Apropos Quiz. Heute... Ah. Müssen wir mal wieder einen Film zusammenfassen. Heute geht es um Richie Rich von 1994 ja. mit Macaulay Kalkin, der später dann auch das Gesicht für Weihnachten wurde, nämlich beziehungsweise ein paar Jahre schon vor Richie Rich. Denn mit Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York hat er zwei absolute Weihnachtsklassiker hingelegt, über die wir heute auch sprechen möchten. Diesen Mittwoch läuft bei Kabel 1 Richie Rich, den nehmen wir quasi als Anlass, hat ja. auch ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Und man mag ja auch einfach den kleinen McCully Culkin in jungen Jahren ja. gerne solchen Film. Den musst du heute zusammenfassen. Weil? Weil du ja letzte Woche wie ausnahmsweise mal das Quiz verloren hast.
0: Dieser augenzwinkernde, ironische Unterton, wie ausnahmsweise.
1: <lacht> ausnahmsweise wurde verloren ich, ich, auf der Im, gegnerischen im Gegensatz Seite. zu
0: allen Zuhörern muss ich das Gesicht dazu auch noch aushalten. Ja, diesen, diesen <lacht> leicht überheblichen, wenn die Augen so ein bisschen klein ja. werden und so ein bisschen Kleine viel, so ein Kleine die genau, so. grinsen. Ja, ganz übel. So bin ja. ich. Entschuldigung. Ja, ja man, ich, man kann im Prinzip sagen, so wie sich das Quiz entwickelt, kannst du in Zukunft eigentlich auch sagen, ja. äh, das Quiz, das, äh, oder sagen wir ja, die, die Filmzusammenfassung. Filmzusammenfassung kommt man wie, von Henni. Wie, immer von Henny. Genau, wie so immer vom Buffer. Die Hey, ja, der macht ja immer Papa. Macht ja immer Papa. <lacht> genau, leck mich am Arsch.
1: Ja, okay. heute musst du Richie Rich zusammenfassen. Ja. Ähm, da wir uns ja gerade in so einer weihnachtlichen Verkaufsstimmung. Ich bin ja, heute ja. In mein erstes Jahr als Ladenbesitzer und so. Also ich habe mir vorhin überlegt, ob, ob du ein Geschäft hast für Filme. Das hat man ja heutzutage. <lacht> das ist <ja> ein ganz <lacht> ist ja klassisches
0: Modell. Ja, ja, klar.
1: Man hat ein Geschäft für Filme. Ja, ein, du hast eine Videothek. Eine Videothek. Eine Videothek. Tun wir so, als gäbe es noch irgendwo auf der Welt Videotheken. Obwohl, wir haben ja tatsächlich eine in der Nähe.
0: Wir haben hier in Rödermark, gibt es wirklich, das ist das gallische Dorf, die gallische Videothek, der immer noch durchhält am Ortseingang, der Klaus und seine Familie. Und äh, bei dem ich auch lange war, jetzt eben auch, klar, jetzt geht man nicht mehr so viele Videotheken, aber ich bin ihm immer noch verbunden. Mhm. Und ähm, er hält auch durch, weil er oben im Obergeschoss hat, verkauft er irgendwie noch, glaube ich, äh, Küchenmöbel oder Küchengeräte. Und deswegen hält er, kann er diesen Laden irgendwie am aufrechterhalten, aber, mhm. aber ich war jetzt tatsächlich lange nicht mehr drin, obwohl ich, ich meine, wir haben uns schon oft über Videotheken unterhalten, eigentlich Videotheken immer mochte. Ich mochte auch diesen, so, ist der Jurassic Park, ist der da, weißt du, dann fünf, ja, ja. fünf, fünf Häkchen und du gehst so rein und dann sind alle. Ja, sowas
1: wie Jurassic Park stand ja nicht fünfmal da, sondern so 30 Mal. Ja,
0: bei hier nicht. Das war echt nicht? Ne? Nee, Röder war ja, vielleicht achtmal. Aber du weißt, was ich meine. Mm. Und dann sind alle Häkchen weg. Und dann kommt er immer mit der Handvoll der Häkchen, die jetzt wieder mm, hinhängt. Mm, mm, und sowas. und du, du stehst davor und mit anderen noch ein glotzt irgendwie auf hängt er wieder das dahin. Und so. Das habe ich schon sehr gemocht. Ja, also die Verfügbarkeit heute über Stream ist auch super. Und ich schätze das auch. Ich will das auch gar nicht, nicht nur so, so als unromantisch äh, niederreden. Das hat schon ganz mm. viele Vorteile auch. Gerade wenn du mal abends sagst, oh, ich, ich habe jetzt noch mal Bock, einen Film zu sehen. Und dann hätte die Videothek aber schon zugehabt. Aber mm. es hatte trotzdem auch was in die Videothek. Videothek zu gehen.
1: Es hatte was Wahnsinnig Das Geschwätz geschaut. in der
0: Videothek und. und äh, Schlechte ja.
1: Filmzusammenfassungen und sowas. Also, ich fand das auch immer mega, mega, mega. Ich war ein Riesenfan von Videotheken. Ich mochte den, das Ganze, ich den auch. Geruch, die Aufmachung, genau. sich dann nochmal so amerikanische Süßigkeiten holen, irgendwie eine Cola und so. Und dann irgendwie das Wochenende sich da so einzudecken mit so ein paar Spielen und Filmen, das hat immer mega. mega ich mochte Spaß, das auch. So. Deswegen, ich vermisse es, bin großer videotheken vermissert Wir haben
0: ja in, in Frankfurt hat äh, tatsächlich vor einem Jahr oder so hat einer eine VHS-Kassetten-Videothek aufgemacht. Also hat wirklich eine, eine das, eine, fa- das so ist, ist so, so schräg, war ein großer Artikel in, in ich glaub, FAZ oder so, ähm, wirklich der dann einfach so ein voll retromäßig. Und ich habe mich natürlich echt gefragt, also ich fand es super, irgendwie so mhm. interessant, charmant, Frag mich natürlich trotzdem, äh, wie gewagt ist diese Geschäftsidee, also... Weil wer hat denn noch, ich meine, ich kenne ja schon ganz viele Leute, die haben keinen DVD-Player mehr, mhm. aber wer hat denn noch einen VHS-Rekorder zu Hause? Also wer geht dann wirklich in eine VHS-Videothek? Wir haben das bei Badesalz, haben wir das ja auf der Bühne, jetzt im aktuellen Bühnenprogramm ist es ja auch, dass zwei Typen eine Videothek mit VHS-Kassetten erben, aber das ist halt eben im Prinzip, nicht Fantasy, aber das ist ja irgendwie erfunden, das ist halt ja, eine ja, klar. erfundene Story unseres Stücks, aber, ähm, also ist schon schräg. Aber
1: Finde ich auf jeden Fall krass und bemerkenswert, ähm.
0: Ja, und was wolltest du jetzt mit der Videothek eigentlich genau, sagen? Genau, Videothek. Eigentlich ja. wollte ich
1: sagen, dass du ich quasi. Hab eine
0: Videothek habt.
1: Du hast eine Videothek und ich bin jetzt, möchte mir für die Feiertage, es ist ja Weihnachten, möchte ich mir bei dir einen Film ausleihen. Und du empfiehlst mir sehr, sehr, sehr inbrünstig, sagt man das ja, sagt man, ne? Den Film Rich Rich, der ganz brandaktuell gerade bei dir gelandet ist im Jahre okay. 2021, der von 94 ist. Und du musst ja. mir jetzt diesen Film schmackhaft machen, damit okay. ich ihn am Ende mitnehme.
0: Guten Tag. Dann, dann machen wir die Situation, dass du reinkommst und sagst, du möchtest dir gerne einen Film zu Weihnachten aus. Ja. ja, okay. Ja. So. die Tür auf. Ja. Ring. Warte, warte mal, wir haben doch Ach, ach so. wir haben doch, wir haben doch, da sind wir, doch, sind doch so ausgestattet. Entschuldigung, wir haben ja Special Effects hier. Was machst du Special mit... Effect? Was machst du denn da mit dem Mund Dings? Achtung, du kommst jetzt zur Tür rein. Ja. Ach so, okay.
1: Da habe ich gerade einen Regenbogen <lacht> aus meinem Bauch gezaubert, <lacht> da habe ich die Tür aufgemacht.
0: <lacht> egal. ich da und auf. Der jeden
1: auf. Fall.
2: So, die Tür ist auf. So. Komm rein. Hallo. Guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun?
1: Also jetzt ist ja bald Weihnachten. Jawohl. Und ich wollte mir mal was ausleihen, was ich über die Feiertage gucken kann, weil es läuft ja nichts. Ach, da sind haben Sie bei mir. Ge-
2: da sind Sie bei mir genau richtig. Wirklich? Ich habe gerade einen Film reinbekommen, der wird Ihr Herz umschmücken, cool. der, der wird Ihre Seele umwickeln, wie Sie es noch lange nicht mehr erlebt haben. Der wird ah. Ihre Weihnachtsfreude noch verdoppeln. Mm. Der Film heißt Richie Rich. Mm. Da spielt dieser kleine Junge, mit dem Sie vielleicht aus diesen Kevin-Filmen kennen. Wissen Sie, der Kevin, in der Kevin wo der ist Kevin Trapp. Der Kevin Trapp allein zu Hause und der Kevin Trapp in New York. Mm. Das, genau, der spielt mit. Und das ist der kleine Junge. Und der Richie Rich ist der Name von dem Jungen in dem Film, weil er nicht der Kevin ist, sondern äh, ist er, der Richie. er ja. ist der Richie. Also der Kevin ist nicht der Kevin, sondern der Kevin ist jetzt der Richie ja. und ist der Sohn von Richard Rich. Also der Richard Rich ist ja. sein Vater und der hat richtig Asche. Ja, die, mhm. Eltern, die Eltern, auch die Mutter haben richtig Kohle und der Junge, dem geht's richtig gut. Er hat mhm. ein Schlösschen, er hat eigene motor Boote und was weiß ich, aber er alles hat. Äh, Auto Boote und alles, er hat alles. Er hat ein riesen Schloss im Prinzip hat einen eigenen Butler und so weiter. Und dann passiert folgendes: Dann will aber so ein Geschäftsführer, der bei dem Vater arbeitet, will den Vater beiseite schaffen, weil er jetzt an die Kohle ran will, schmuggelt in so ein Flugzeug, wo die gerade wegfliegen wollen, ein Bömmchen der beim rein Bremsch. und dann starten die Eltern. Und eigentlich hat der Geschäftsführer gedacht, dass der Bub mitfliegt, dass er die ganze ah. Familie einfach in der Luft egalisieren kann, ah. ne? wie man das ja gerne mal macht, ne? wenn man an die Kohle ran will. Ah. Ich kenne mich da aus. Ich hatte mal einen Partner, der Klaus, der war auch so ein Schlawine. So, und auf jeden Fall, ähm, dann, ähm, ich will auch nicht zu viel verraten, weil, wie, wie heißt das bei euch heute? Wie heißt das? Spoiler. Genau, Spoiler, hatten mir früher auf dem Auto. So, ähm, genau, das, pass auf, also de, de, jetzt ist die Bombe im Flugzeug, aber der Bub bleibt daheim, weil der Butler sagt: Ach komm, Bub bleibt doch daheim, ah. Wirklich? Können doch uns das, schön die Zeit hier schön Zeit machen, lass doch die Eltern mal allein fliegen. Und dann explodiert wohl im Flugzeug auch die Bombe. und dann sehen wir aber nicht ganz genau, was passiert. Die Eltern stürzen ah. irgendwie ab, aber auf jeden Fall, irgendwann heißt es, die Eltern sind nicht mehr auf dem Radar. Dann heißt es ja, wenn die Eltern jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr da sind, dann muss ja einer die Geschäftsführung übernehmen. Dann will der Geschäftsführer will eigentlich dann das machen, aber dann sagen Leute, nee, dann lass doch das den Bub machen. Der Ritschiritsch, ne? der Bub. Und dann übernimmt er die Geschäftsführung und dann hat er auch noch Freunde getroffen. Der hat nämlich so ganz normale Kinder kennengelernt bei einer Gelegenheit. Aber ich will ja, nicht, wie gesagt, nicht ah. jetzt, ich will ja nicht Heißt bei Ihnen, Spo- Spo- Spoiler. Spoiler, will ich ja nicht. Und dann passiert folgendes: Dann gibt es ein großes Tauberbo, ich will nicht, wie gesagt, nichts verraten. Und dann äh, kommen die Eltern wieder, kommen die Eltern ganz überraschend hm. wieder. Und dann, dann kriegt der Geschäftsmann natürlich dann kalte Füße. Ne? Und dann gibt es noch ein Showdown. Ne? Mhm. <lacht> Haben wir früher gesagt, hier, am Ende gab es ein Show da? Ne? Und dann geht alles zugunsten der Familie aus und dann ist fertig. Ne? Also, jetzt mal, wie gesagt, ah, da also, haben Sie ja
1: jetzt quasi gar nichts
2: verraten über den Film. Gar, nicht, gar nichts, genau. Und ja, ich gesagt, gar Sie sollen ja noch richtig Spaß dran haben. Da werde ne? ich Spaß dran ja, haben, weiß ja, ich nicht. Ja und ich kann Ihnen ein schönes Paket machen. Ich habe gerade ein Dreierangebot zusammengestellt. Sie kriegen Richie Rich, Sie kriegen das texanische Kettensägenmassage und vielleicht noch ein dritter Wunsch. Noch ein
1: haben Sie noch äh, was in der. Haben Sie noch so
2: Erwachsenenfilmische? Äh. Panno, meine Sie. Schöne geflechte Fahrt. Sehen Sie die Tür ab 18? Ach, guck mal. Da gehen Sie suchen sich was okay, aus. Ich will auch gar keinen Ausweis Richie, sehen. Richie <lacht> Rich. Texas
1: ja. Chainsaw und, und noch ein Panno. Ja, da Weihnachten.
2: Ja, dem, zum Beispiel die Reise zum Mittelpunkt der Elke ist sehr schön. Das ist ein <lacht> sehr schöner Dingsbum. <lacht> und ähm, sowas <lacht> haben wir da. Und also auf jeden Fall gucken Sie suchen sich, suchen Sie was raus. Und dann, Indiana
1: äh, Jones. Ach, ja, guck mal. Genau,
2: aber. genau. Also da ist einiges geboten. Und ich hoffe, dann wünsche ich, sage, wenn Sie das zusammengestellt haben, kommen Sie wieder hier in die Kasse, kriegen Sie noch einen Lolli und dann wünsche ich Ihnen schöne Feiertag.
1: Dankeschön, dann ich mal rüber, gell? Tschüss, ich geh mit. So. Ja, schön, so, danke schön für, für diese völlig spoilerfreie Zusammenfassung. Völlig. Ist aber natürlich auch ein Film, der, sage ich mal, in der Handlung ähm, übersichtlich überschaubar
0: ist. Ja. Ne? Aber ich musste jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe den damals einmal gesehen mhm. und ich konnte den jetzt gerade mega gut gucken. Und zwar ohne Scheiß. Jetzt ohne hier irgendwie äh, rumzuschleimen. Ich habe den abends geguckt und dachte so. Ich meine, auch die Zeiten sind ja sowieso jetzt auch nicht immer nur so duft. Das ist ja auch jetzt erstmal graue Jahreszeit, dann ist irgendwie die ganze Corona-Scheiß und so. Und ich konnte den irgendwie gut gucken.
1: Mhm, ja, so ging's, ging es mir tatsächlich ähnlich. Ja, ich habe den auch seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. Ich habe den als Kind sehr oft gesehen. Ja? Ich war zehn. Ich habe den im Kino damals zweimal gesehen, weil oh. ich natürlich diese ganze der Junge hat seinen eigenen McDonald's und seine eigene ja, Achterbahn. Das ist, und und besten
0: Szenen alle. Das das ist die halt also
1: ich glaube selbst wenn man den Film nicht mag weiß man immer so die McDonalds Szene ist so du hast deinen eigenen McDonald's ja, das ist mega. Das Das ist ist schon eine sehr, sehr schöne Szene und ähm, ich finde den am Ende so ein bisschen zu lang, also das endet da braucht er einen Moment.
2: Beim Showdown.
1: Beim Showdown braucht er einen Moment zu lang, aber ansonsten unterhält er
0: mich immer noch blendend. Ist ja kein Überlängenfilm eigentlich sehr relativ. Überhaupt nicht, 90 äh, Minuten.
1: Könnt ihr auch selber gucken, heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja Montag in der Regel und der läuft am Mittwoch bei Kabel 1 um 20.15 Uhr, also wenn ihr ihn noch nicht kennt oder mal wieder Lust habt, den zu sehen, guckt ihn euch mal an. Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich wieder, ich wusste dann, es war lustig, weil ich habe den so lange nicht gesehen, ich habe den bestimmt über 20 Jahre nicht gesehen, eher 25 Jahre, so. Ich hatte den damals dann auf VHS und habe den viel geguckt. Ich habe auch die Cartoon-Serie, die lief immer im Kinderfernsehen morgens oft und die konnte man auch immer noch gut gucken, die war halt so ne, zwischen den Feuersteins und sowas, war das halt immer noch so Kinderfernsehen. Mhm. Habe ich sehr gemocht, dass das dann umgesetzt wurde mit meinem Kinderstar, Mekale Kalkin, der ja zu der Zeit, also der war ja der das Ding. Ja, sagt da kommen er. kommen wir auch noch
0: zu natürlich. Ja,
1: wenn man die drei Gesichter der 90er nennen müsste, dann wären es Michael Jackson, Michael Jordan und Michael Calkin glaube ich. Das sind immer so die drei, wo ich immer als erstes dran denke, die drei ikonischen 90er-Figuren. Ja. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Riesending. Und ich habe den dann wirklich super oft gesehen. Und weil der halt so seichte Kost ist, weil der dich halt einfach als Kind super unterhält und weil der auch so ein bisschen übertrieben ist und hat aber viele liebevolle Charaktere und erzählt ja sehr gradlinig seine Story und ist sehr klar, jede Figur ist klar zu identifizieren, wie man zu der steht. Man weiß sehr schnell, Cadbury ist die gute Seele, man weiß sehr schnell, er ist halt eigentlich gar nicht so ein verzogener Bengel wie die anderen, man weiß dafür, die anderen sind sehr wohlverzogene Bengel, die er da noch so um sich rum hat.
0: Genau, man lernt auch, dass Kapitalismus nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn man, wenn
1: nee, man auf der li- richtigen Seite steht. Das lernt man auch. Und der hat ein paar richtig gute Szenen. Ich mag ja auch zum Beispiel diese Schulszene, wenn er in der Schule ist, wo alle an diesen Schreibtischen sitzen und dann dieser Börsen, so Börsenmaklerkurs bekommen und alle haben sie, und sie schicken sich so gegenseitig Mobbingfaxe und sowas. Das ist schon, ja, da sind super. schon ein paar ganz gute Ideen drin, die echt Spaß machen ja. und den, deswegen konnte ich dem viel abgewinnen auf seine komische Art und Weise Es ist einfach so ein sehr netter Film für zwischendurch und der hat damals blendend funktioniert meiner Meinung nach finde ich
0: auch ja. ja wollen wir ein bisschen über die Besatzung die Besatzung reden die Besatzung die Besatzung, des Besatzung Besetzung, genau reden oder oder nee, wir ähm, können gerne noch ein bisschen gut.
1: über die Leute reden genau zum Beispiel über Jonathan Hyde der Cadbury spielt der also der Diener genau. von Richie ist eigentlich in Australien also 48 in Australien in Brisbane geworden. in Brisbane Brisbane Ach, ist komm mal ein rein ist ein respektiertes Mitglied der Royal Shakespeare Company und ähm, ist äh, absolviertes Mitglied im äh, Royal Academy of Dramatic Art. Also auch nochmal, da hat mehrere, mehrere große Titel. Hat ganz viele Filme gemacht wie The Contract, äh, Sherlock Holmes, äh, Attila der Hune, Stauffenberg, Verschwörung gegen Hitler, Land of the Blind, dann natürlich Richie Rich, King Tut, der Fluch mhm. des Pharao. Aber ist dann vor allem bekannt geworden. Daher kennt man ich den dann halt auch zum Beispiel Er war im Titanic. Er war in Die Mumie, daher kenne ich ihn vor allem, mhm. er war in Anaconda oder auch in Jumanji zu sehen. Also man hat ihn immer mal wieder an in verschiedenen Ist auch so
0: wie einer, den man, wenn man ihn sieht, sagt, ach, den habe ich schon mal gesehen, man weiß genau. nicht dann weiß nicht immer gleich wo, nee. aber letztendlich ähm, ein sehr renommierter Schauspieler, ja, und vor allem ja mit dieser ganzen mit der Shakespeare Geschichte noch und sowas irgendwie natürlich auch noch mal in so ganz anderen Fächern unterwegs, mhm. aber das passt auch gut zu ihm irgendwie. Also ich fand den, den auch schon. fand den auch in der Australien, es fand den wahnsinnig britisch in dem Film irgendwie. Ja, ja, voll. Ja. Absolut britisch und
1: macht ähm, es aber gut, er, ne, er hat so eine sehr herzliche Rolle, hat ja die herzlichste Rolle eigentlich so im ganzen Film, ja. ähm, weil er auch so diese unfassbare Treue hat und dann ja auch mal so für diese Treue auch mal so aus seiner Rolle fällt und handgreiflich wird oder diese ganze Knastszene und sowas, wenn oh. er dann in die Knast kommt.
0: Genau, der Arme.
1: Das, genau. ist, äh, sehr, sehr, das ist schon sehr, sehr lustig alles. irgendwie das stimmt. Und, ähm, ich mag den.
0: Ich mag den auch. Den Papa, also Richard Rich, der wird dargestellt von Edward Herman. Der ist ähm, 43 geboren und äh, 2014 verstorben. War ein amerikanischer Schauspieler, der viel gedreht hat, also mhm. über 130 Filme und Fernsehproduktionen. so das so war was ich schon gesagt Ja, habe. seine nachhaltigste Rolle, jetzt muss ich eigentlich sagen, muss ich gleich dazu sagen, dass ich jetzt die, diese Serie nicht geguckt habe, war die des alternden Patriarchen Richard Gilmore in der Serie Gilmore Girls. Mhm, hast, du, m- 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 hast du Gilmore Girls? Also ich kann dir sagen, die Jascha und Lucy, also deine Schwester, meine Töchter, ja. die haben das geguckt. Gilmore Girls, glaube ich, ist eher was, ist das mehr sowas für, ich sage mal Mädchen jetzt? Also ohne das Nee, 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 nee.
1: Also das ist, glaube ich, das für ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, Thema. Okay. Und zum Beispiel auch für meinen äh, Podcast-Partner Chris Nu, Der hat mir letztens, habe ich die Woche erst erfahren, das war so ein bisschen seine Confession auf einmal, wo er sagte, ich habe ja Gilmore Girls schon vier oder fünfmal komplett gesehen. nein. Ja, also der ist äh, doch
0: noch so jung. Der ist doch noch so jung. Das, was mit macht der denn?
1: 31. <lacht> ähm, ja, der hat das auch schon. Oh, spinnt er. Spinnt er. Aber das ist ein Riesenthema für sehr, sehr viele Leute. Das würde ich überhaupt nicht irgendeinem okay. schlecht zuschreiben, sondern Girls ich das nicht. Ich habt das auch
0: nicht, ich wollte es gar nicht, wollte gar nichts äh, implizieren. Ich habe gefragt, weil ich die Serie nicht ja, kenne. Ja, da der
1: Papa wieder mal.
0: Hat aber wieder einen rausgehauen, schauvi- halb chauvinistischen Halbchauvinistischer Vater da. Ja, äh,
1: Nein, alles gut. Aber tatsächlich, Gilmore ist ein Riesending. Ding. Hat er da mitgespielt? War er noch mitgespielt?
0: Das war sein Hauptding, ansonsten die anderen Serien, und ich habe jetzt mal die Liste geguckt, kannte ich nicht, aber was... hier ist einmal Miami wahrscheinlich auch nochmal, oder? <lacht> eine müsste dabei gewesen sein, Genau, wir gucken nochmal genauer. CIS, eine finden wir, genau. Aber er war über ganz viele Jahre die Werbestimme in Werbeclips für die Automarke Dodge. Also das, okay. war, das war wohl so ganz markant. Ich habe auch mal, ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich einen im Internet finde, habe ich ehrlich gesagt dann zeitlich nicht gepackt. Aber mhm. das hat er über Jahre gemacht. Das ist eigentlich auch ein schönes Ding, ne? Wenn du, also wenn du so eine markante Stimme hast und dann irgendwann mit mhm. einer Marke in Verbindung gebracht wirst irgendwie und das über Jahre so machst. Und offensichtlich, das muss wohl sehr beliebt gewesen sein in Amerika. Witzig, ja. Das ist jetzt so erstmal zu Edward Herman.
1: Okay, dann gibt es dann auch an seiner Seite seine Frau Regina Rich, gespielt von Christine Ebersole. Wurde 1953 in Chicago geboren, war dann ab 1980 Mitglied bei Saturday Night Live, einer der größten mhm. Comedy-Formate Amerikas, war aber am erfolgreichsten tatsächlich am Broadway. Die hat dann zum Beispiel in Gore Vidal's The Best Man 2000 mitgespielt, hatte die Rolle der Melissa Jordan in Dinner at Eight 2002, war dafür auch für einen Tony Award nominiert und hat auch die Emlyn in Magnolien aus Stahl 2005 gespielt. Sie hat dann noch 2001 sowie 2007 sogar zweimal den Tony Award für Best Leading Actress in a Musical gewonnen. Okay. Und das ist schon nicht wenig.
0: Das heißt, dann wird sie wahrscheinlich auch gut singen.
1: Dann wird sie wahrscheinlich auch gut singen können. Okay.
0: Und dann kommen wir zum Leading, zum Leading Boy. Boy. <lacht> Leading Boy.
1: Der Leading Boy. Ja. Macaulay Culkin.
0: Genau. Wurde das Gesicht der 90er. Ja. Und ich muss dir ja auch sagen, ich habe das jetzt auch wieder gedacht bei dem Film, dass ich ihn auch wirklich total mag. Also, jetzt auch gerade diesen, diesen in dem Alter, als er da so ein, das super, ne? ein super special face irgendwie, also so ein interessantes Gesicht und auch irgendwie eine, eine schöne Art, wie er spielt, auch in dem Film, finde ich, weil Kevin ja auch. Ja. Ja, also ist schon hochtalentiert und, ähm, oder hochtalentiert. S- gewesen. One in a Million
1: halt, so, was der so geleistet hat ja. mit Gestik und Charme und was der ja. schon sich verstanden hat als Kind, wie der zu wirken
0: hat, ist irre. Ja. Der ist äh, 1980 zur Welt gekommen als Sohn eines Filmschauspielers, nämlich Christopher Kid Kalkin und Patricia Bantrop, ebenfalls Schauspielerin. Und fünf seiner sechs Geschwister sind ebenfalls Schauspieler, darunter Kieran Kalkin und Rory Kalkin. Er ist Neffe der Schauspielerin Bonnie Bedelia und der Pate von Michael Jacksons Tochter Paris Jackson. Mhm. Immerhin. Äh, Die Familie war lange Zeit arm. Und wie es dann oft so ist, als dann der Durchbruch kam und das große Geld reinkam, gab es großen, großen Streit in der Familie. Vor Mhm. allem der Vater wollte wohl irgendwie ähm, wie man so kolportiert, einiges für sich einstreichen und es kam zu großen Zerwürfnissen in der Familie mhm. und ein Teil der Kinder hat auch seitdem äh, keinerlei Kontakt mehr zu den Eltern. Okay, krass.
1: Die haben ihn aber auch schon früh auf die Bühne geschickt, denn im Alter von vier Jahren stand Kalkin schon bei dem Theaterstück Bug Babies in New York oder Bach Babies in New York äh, erstmals auf der Bühne. Hatte dann noch so ein bisschen andere Bühnenauftritte und 1988 war er dann das erste Mal äh, im Kino zu sehen bei Rocket Gibraltar, ein letztes verrücktes Wochenende, was ich überhaupt noch nie in meinem Leben gehört ich habe. Ich auch nicht. Da war die Regie von Daniel Petrie und der Hauptdarsteller war Burt Lancaster. Den Durchbruch hat er dann als Schauspieler eigentlich gehabt, mit acht auch. Und das war dann äh, in der mit Onkel Buck, mit John Candy, ja. den kennst du wahrscheinlich ja, klar, auch. Das Ticket ist Fett witzig, zwei. der ist von 89 und 90 kam ja Kevin. Und ich habe immer gedacht, weil man hat dann, glaube ich, In unserer Wahrnehmung wurde dieser Film sehr stark beworben, nachdem Kevin so groß war. Und deswegen habe ich mir gedacht, der kam nach Kevin. Aber allein mit Uncle Buck war auf jeden Fall einer der großen Durchbruchrollen oder schon die erste große Durchbruchrolle, die dann
0: aber ein Jahr später abgelöst wurde. Und John Candy war übrigens auch großartig. John Candy war ein großartiger,
1: großartiger Comedian, ja.
0: Okay. Ja, und vor allem, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wenn man dann, es das heißt ja immer so, ja, das, die Karriere ging ja nicht so lange und äh, dann wird er so reduziert auf meinetwegen diese Filme, die wir jetzt gerade genannt haben mit Uncle Buck und den kevin film Aber trotzdem, wenn man dann mal so einen Blick auf die ähm, Filmografie guckt, muss man sagen, er hat dann doch auch ab dieser Zeit, zum Beispiel in den 90ern, wirklich eine Menge Zeug gedreht. Also mhm. ich, ich will das jetzt gar nicht hier so ablesen, vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber er hat wirklich, also nachdem, er hat noch in Jacob's Ladder gespielt, in der Gewalt des Jenseits, dann äh, Mama, ich und wir zwei, dann hat er in, bei Michael Jackson im im Musikvideo von Black or White mitgespielt, da können wir vielleicht noch später nochmal zukommen. My Girl, meine mhm. erste Lieber, gespielt. Dann Nussknacker, die kleinen supersträuche allein mit Dad and Co., Page Master, Party Monster, Will and Grace, Forstall, Safe, die High School, Missionarin und so weiter. Also er hat eigentlich immer noch bis 2021 immer mal irgendwo mitgespielt. Also mhm. zum Beispiel jetzt zuletzt uh, American Horror Story in so einem Double Feature. Letzten, Hast ja. du es gesehen?
1: Nee, die, so Double Feature heißt die Staffel. Das ist der Staffelname. Ach so, entschuldige. Okay. Hat ja immer so ein, die American Horror Story Staffeln haben ja immer so einen Untertitel, ein Double Feature. Ich habe mich auch gedacht, es wäre ein Double Feature, ja. weil also, ja, es sehr verwirrend ist. Aber Die ganze Staffel heißt Double Feature. Es okay. sind mehrere Folgen als zwei. Das ist so, um, wenn du
0: eine Staffel nennst, nennst sie dann Staffel 1. Ja, so. Aber es ist die dritte. Aber es ist die dritte. Genau. Aber es, geht die, um, es, geht um, es geht um eine Staffel 1. Ich den Kopf eins.
1: einfach direkt ins Weltall fliegen. <lacht> ähm, <lacht> ja, er ist ja momentan auch wieder. Man hat ihm ja so ein bisschen nachgesagt, er wäre so der gefallene Kinderstar gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die ganze Sache ihm so gerecht wird. Und er ist für Gucci jetzt gelaufen auf dem Laufsteg Mhm. und ich habe die Bilder vor kurzem gesehen und was ein geiler Mann. Ja? Was ein geiler, er sieht so gut aus. Er, sah, er ist so lang gelaufen, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Wie cool. Er sah, er sah einfach aus wie ein sau cooler, erwachsener Kevin. Ich meine, so, es
0: gibt Fotos von mittendrin, der hat ja auch mal mit, so ein bisschen, wurde er mit Drogen in Verbindung gebracht und was weiß ich. Also es mm. gab auch mal Bilder, wo er nicht so super aussah. Ja, ja also aber hat, das, ist,
1: das sind natürlich auch immer ungünstige Bilder, die werden dann ganz schön viel und oft ausgegraben, ja, aber ähm, da gibt ich bin da inzwischen vorsichtig. Es gibt auch welche so, von mir, ja. ganz schlimme. <lacht> <lacht> ganz schlimm, ja. seiner ganz schlimmen Phase ja. war. Zu viel Apfelwein. Ähm, nee, das, so Phasen gibt es ja immer. Aber ich glaube, das wird auch mal ein bisschen höher gekocht. Aber ich fand dieses Gucci-Bild, das fand ich so geil, wie er da am Laufstück lang gelaufen ist. Das war so cool. Super. Ich meine, sein Leben hat sich auch einfach dann geändert. Du machst dann 1990 einen Film, wie Kevin allein so aus dass einfach die Home Alone Filme sind einfach das eines ja, ikonischsten Dinger der 90er Man kann die
0: auch wirklich jetzt mal ohne scheiße man kann die immer wieder gucken. Ich habe die bestimmt also, auch. Wenn Den
1: ersten habe ich bestimmt schon 50 Mal gesehen.
0: 50
1: also 50 Mal. Ich guck den jedes Weihnachten so dreimal. Ach so. Der Zeit. läuft es gibt Phasen da läuft er bei mir wie ein Aquarium im Hintergrund. Ich lieb den so doll. Ich kann hier wirklich mitsprechen. Also ich glaube, das ist wirklich einer der Filme, die ich am häufigsten, nämlich häufiger gesehen als Star Wars, würde okay. ich sagen.
0: Wenn irgendein äh, guter Psychologe zuhört, einfach mal mir eine Mail schreibt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> warum mein Sohn immer zum Beispiel Klebstoff auf die Stufen macht und einfach immer irgendwelche Fahrweise die genau, Treppe runterwirft genau, auf, genau, am Heiligabend.
0: Heiligabend und warum mein Sohn schon 50 Mal Kevin allein so ausgemacht hat.
1: <lacht> der erste Teil hat äh, 476 Millionen US-Dollar eingespielt, die Fortsetzung immerhin 359 Millionen US-Dollar. Dank dem Erfolg dieser beiden Filme stieg seine Popularität natürlich dann immens und 1993 Klar. stellte äh, Kalke neben Elijah Wood äh, in diesem Film das zweite Gesicht, so ein bisschen dann äh, ein Jung da, der was ganz anderes war, er wollte so ein bisschen so eine Kontrastrolle spielen, Habe ich damals auch gesehen.
0: Wie, wie war das dann? Also den auf einmal in, das war was Ernstes.
1: Ja, es war ein böser Film. Es war mhm. so ein bisschen schon fast horrormäßig. Ja, ich erinnere mich. Er manipuliert dann Leute. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, ich da steht Elijah Wood ja auch damals noch sehr jung. Und ähm, er ist halt so das Kind, das nach außen hin so der Good Guy ist, aber eigentlich so ganz viel perfide Sachen plant, um halt Menschen irgendwie quasi umzubringen. Und da gibt es so eine Szene, der sagt, ich stell dir heute jemand vor, mein Freund Steve. Und Steve ist so eine Puppe und die ist mit roter Farbe gefüllt. Ah, und dann schön. schmeißt er die so mitten auf einer Autobahn, die stark befahren ist, einfach auf die Straße von der Brücke aus. Und das löst halt eine Massenkarambolage mit vielen Toten aus und so aus. Und er rennt dann einfach lachend in den Wald und so. Das ist schon übler Film. Das zweite Gesicht. Ich fand den aber damals richtig, richtig krass und, ähm, das hat halt so ein bisschen sein sympathisches Image äh, so ein paar Jahre später mal so nicht in Frage gestellt, aber er musste halt immer was tun, um weg von Kevin zu kommen so, und von Page Master und von weiß weiß ich.
0: Ähm, die Frage ist, wenn ich da die Frage ist, ob muss er das machen? weil Er will es halt machen. Ne? Ich meine, gibt auch, gibt das, es gibt natürlich genug Karrieren, wo Leute genau das vermieden haben, um dann einfach irgendwie am besten mehrere Jahrzehnte ja, das ist, den gibt, netten Guy es, zu geben.
1: Ja, das Problem ist halt, ich glaube, wenn du einmal was so Ikonisches gespielt hast, ne, das ist ja was ganz, ganz vielen SchauspielerInnen hinterherhängt, nicht jeder ist ein ähm, Harrison Ford, so der dann Indiana Jones war, aber auch Han Solo, aber auch äh, der Blade Runner. So, da hast du halt eine Person, die ist drei, sind drei Echt? ikonische Personen und hat noch zahlreiche andere Filme gemacht Richard wie. Richard
0: Kimball war Richard Kimball,
1: genau sowas halt, ne? So, und da hast du dann so eine Liste und da hast du natürlich Leute so, die sind halt dann ihr Leben lang bleiben wir bei Star Wars, Mark Hamill bleibt halt immer Luke
0: Skywalker. Ja, vor ja. allem, ja, gut, weil er auch noch so jung war. Das kommt ja noch dazu. Das ein kommt älterer dazu. Schauspieler wie Robert De Niro oder wie eben... Es Hamill. ist aber
1: nicht nur ein Kinderstar, sondern es ist vielleicht der Kinderstar. Ja. Wenn wir von einem Kinderstar, also wenn wir von Kinderstars reden, ja. in den letzten 30 Jahren ist der erste Name, der mir einfällt, mekali Kalken, Und dann kommen erst andere. Dann kommt erst Drew Barrymore in E.T. oder Sonstiges. Mhm. Und das ist schon ganz, ganz krass wichtig. Und natürlich wollen vielleicht auch die Manager von so einem Jungen dann einfach gucken dass die dann vielleicht dann nochmal ein bisschen andere Farbe bekommen. Aber im Endeffekt hat das ja nie was geholfen, weil bis heute guckt man an und sagt, ah, ist ja Kevin allein zu Hause. Und es ist ja auch so, wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre von McCully Culkin anguckt, der war ja zum Beispiel auch in verschiedenen Nerd-Sendungen die letzten Jahre und er hat ja ganz viel auch immer wieder mit dem, mit dem Kevin allein zu Hause Ding kokettiert die letzten Jahre, mhm. weil er es auch einfach weiß. Ich glaube, wenn du dich irgendwann aufhörst, dagegen zu wehren und auch so ein bisschen mitspielst und dann aber auch trotzdem, dann wirst du vielleicht wieder, also wenn du es richtig machst, kannst du wieder The Cool Guy werden und dann läufst du auch wieder für Gucci. Und dann machst du auch auf einmal eine American mhm. Horror Story Staffel. Weißt du, so dann, ich glaube, er hat einen ganz guten Weg da rausgefunden, den nicht alle finden. Mhm. Aber man sagt ja auch, dass der wahnsinnig schlau investiert hat und so. Der hat mal irgendwann gesagt in dem Podcast, wo er zu Gast war dass er eigentlich sau viel Kohle in Immobilien gesteckt hat und dass man so dieses, ich war pleite und arm, das ist einfach ein,
0: ein Urban Mist, das stimmt nicht. Hm. Der war nie arm. Ja, weil man das gerne erzählt. Man ja, erzählt klar. gerne so vom vom vom, Hoch, vom, gescheiterten. vom vom gescheiterten, tief abgestürzten, am Rande des kompletten Ruins auch, und sowas. Genau. Ja, das, das vielleicht, dass man Leute gerne, hören
1: gerne Leuten beim Scheitern zu.
0: Ja, gucken und hören ihnen gerne ja, sie, zu. Ja,
1: sie genießen das natürlich so, sie werden gerne unterhalten, aber sie finden es dann auch geil, wenn die Person wieder fällt.
0: Komisch, komisch wobei ich meine in Amerika sagen wir mal, wird man ja für Erfolg noch sagen wir mal, mehr gefeiert als man in Europa also das gönnt man ja da noch, noch Leuten wenn da jemand sagt hey ich habe eine Million gemacht damit und sowas dann sage ja, ich aber Amis- die Presse ist trotzdem ja,
1: das ja. ja okay
0: vielleicht ist es auch ein, äh, ein altes Klischee dass die Amis so sind das weiß ich gar nicht genau ich hab, es sagen
1: ja, immer die deutschen die deutschen so, so die deutschen setzen sich dann immer hin und sagen so wenn du in Amerika warst da der da der Leute wie Ralf Möller
2: <lacht> <lacht>
1: ich ich sagen. Ich der, der kommt dann alle fünf Jahre ah, mal nach Deutschland und sagt, Wisst du bei uns, als ich damals den Gladiator drei Oscars ah. mitgespielt habe, so,
0: da war ich natürlich ja. so. Also, da, ja. Ich habe den neulich wieder irgendwo gesehen. Es war so lustig. Der ist so drüber.
1: Immer Aber Gladiator 8 Oscars. Ja, ja, genau. Das, das
0: immer ist immer, wieder, der immer. Scheiße, Scheiße. Ist so Und dann später oh, Gladiator. Äh, ja, ja. Auch, acht Oscars. Gladiator, acht Oscars. Ja. <lacht> genau. Uh, ja, Super. So. Uh, was ich ganz schön fand, ist, als er in My Girl habe ich herausgefunden, äh, gedreht hat, gab es eine Kussszene mit Anna Klumsky, heißt sie, glaube ich. Aha. Und aufgrund ihrer Kussunerfahrenheit mussten die 15 Takes drehen, bis die Szene im Kasten war. Aber was schön ist, es muss sie sehr genervt haben. Es muss natürlich auch, irgendwann wird es ja auch dann für so Kids irgendwie immer, immer krasser. immer Es wird ja dann auch immer immer anstrengender und wahrscheinlich auch vor dem Team auch immer peinlicher, so nach dem Motto, ja, du musst es nochmal so machen und und gerade auch noch so was Intimes wie ein Kuss. Mhm. Aber sie wurden äh, belohnt, weil sie haben später dafür, <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das gibt, den MTV Movie Award, Award für den besten Kuss, Best Kuss. Kuss bekommen. Ja. Kuss bekommen. Ja. Das wusstest du ja. auch. Das, das habe ich damals gedacht, geil mitverfolgt. Aber haben sie das Best dann.
1: Kissing. Ja, das war ganz lange eine, bei den MTV Movie Awards, war das damals eine, Kaste, eine Kategorie. Sagenhaft. Best Action Sequenzen und sowas, da gab es so, natürlich so, so Anti-Oscar-Kategorien und da war dann auch der Best Kuss immerhin, dabei. also
0: auf Hint jeden sie- Fall sind sie beide nochmal dafür nochmal dann doch belohnt worden
1: er moderierte auch äh, Saturday Night Live äh, einmal im Alter von elf und damit war er nicht mal die jüngste Person, die das moderiert hat, denn Drew Barrymore ja, durfte genau. das auch schon machen mit sieben, finde ich krass Krass, mit sieben, ja. Also ich frag mich auch, wie das dann so läuft. Und drehen die dann mittags, weil abends dürfen Kinder nicht drehen? Naja, ich habe
0: <lacht> Ja, so. das ist ja wie mit, das ist auch wie mit äh, König der Löwen. wenn Die da, die müssen doch dann irgendwie so die, die Kids, die dann da mitspielen, die, dann musste die Vorstellung da schon irgendwie dann um sieben vorbei sein oder sowas, weil die hm. abends nicht auftreten dürfen. Ah, okay. Das gibt's ganz viel. Das gab's doch früher bei Wetten, dass die Kinderwetten mussten doch immer ganz ja, früh, früh ganz gemacht laufen, Genau, weil die vor zehn wieder laufen, mussten im Hotel sein, irgendwie ja, angeblich. Ja. ja. Ganz anderes Thema. 2005 musste er vor Gericht erscheinen um im Prozess äh, um seinen sehr berühmten Patenonkel aussagen, nämlich Michael Jackson. Und alle hatten irgendwie gedacht, dass er ihn belasten würde. Also das hatte mhm. man so vorher kolportiert, hatte relativ so spekuliert, was, auf was das alles hinausläuft. Und er hat aber dann irgendwie total für ihn ausgesagt und hat auch gesagt, ja, auch wenn er bei ihm war, auch wenn sie irgendwie ähm, in einem Bett geschlafen haben und sowas, er wurde nie von Michael Jackson komisch angefasst oder sonst was. Irgendwie hat irgendwie äh, damals in sehr, ich glaube, die Öffentlichkeit irritierendes, ähm, ja, ich erinnere äh, mich noch, äh, das war äh, in
1: dieser äh, Leaving Neverland. Genau. Doku genau. war das auch Thema, ja.
0: Genau, und er ist heute, wie gesagt, ist er selbst der, der Partneronkel von Michaels Kindern, Prince und Paris. Ja, das ist so die Verbindung zum, mhm. zum Links. Und wie gesagt, dass er in Michael Jacksons Video Black or White Genau,
1: 91. Hat. Ja. Er war eine der ikonischsten Figuren der 90er. Er hat dann 91 Jahr My Girl gedreht, über mhm. dem wir gerade gesprochen genau. haben, und dafür hat er tatsächlich eine Million bekommen. Und damit war er der bestbezahlteste Kinderstar ever. Oder der Erste, der eine, diese Millionenmarke knackte und dann später hat er mit äh, Richie Rich 8 Millionen bekommen.
0: Und da kommt wieder der Vater ins Spiel, von dem ich eben schon kurz mal was äh, erzählt habe, Kit Karkin. Und der muss ein sehr harter Verhandlungspartner gewesen sein. Also mhm. äh, gerade hat er lange Zeit die Verträge ausgehandelt und hat aber dann zum Beispiel zu Hause immer, äh, ist, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht be- bezeugen, ob das jetzt stimmt, aber... Auch ein
1: äh, Urban Myth.
0: Ja, aber äh, hat angeblich immer alle Zeitungen versteckt, damit sein Sohn nicht weiß, was er eigentlich verdient. Ach, guck. Ja, das... Genau. Naja, und dann, wie gesagt, der Vater war jetzt also nicht gerade die äh, positive, herausragende Figur in seinem Leben, sondern später wurde er beschuldigt, seine Frau missbraucht zu haben, indem er sie während der Schwangerschaft geschlagen hat, hat dann das Sorgerecht für die Kinder verloren. Seine Mutter hat 1998 versehentlich ein Feuer gelegt, bei dem ein ganzes Wohnhaus abgebrannt ist und das bei dem vier Menschen ums Leben kamen und 22 Was? verletzt wurden. Also der hat keine leichte Kindheit und auch keine leichten oder ihn unterstützenden, duften Eltern gehabt, sondern mhm. eher ganz komplizierte Leute. Und dann finde ich es umso erstaunlicher, was ich gefunden habe, dass er trotzdem auch später immer noch einen humorvollen Blick auf seine Familie geworfen hat. Das musste er dann auch erstmal können. Mhm. Und da war er zum Beispiel bei Alan, dieser Talkmaster, Die genau. Und, und da hat er dann im Hinblick auf seine sieben Geschwister gesagt, dass seine Mutter keine Familie zu versorgen gehabt hätte, sondern einen Wurf. Das genannt, mhm. was damals irgendwie wohl in Medien dann überall zitiert worden ist. Und, und er wäre mit dieser Familie, mit seinen Geschwistern deswegen auch wahnsinnig eng verbunden, bis heute, weil sie alle immer übereinander gestapelt geschlafen hätten. <lacht> das finde ich irgendwie, Was ich daran mag, ist so, dass jemand ja offensichtlich auch echt fiese Sachen erlebt hat, aber später es trotzdem schafft, das irgendwie so ein bisschen humorvoll wegzuarbeiten. Das, das fand ich ganz gut. Ja, sowas mag
1: ich auch immer. Ich mag ja auch gerne, also sein, sein Bruder spielt ja auch zum Beispiel mit in, in Kevin Alliance aus, ja Fuller, der die Pepsi trinkt. Genau. Ich stelle dich dass Fuller bei mir oben schläft, denn er Pepsi trinkt, macht er immer ins Bett. Ein bisschen, um noch bei Quatsch zu bleiben und das ich glaube, das hat Macaulay Culkin auch in den späteren Jahren immer ausgezeichnet, trotz der verschiedenen Gerüchte, die um ihn und seine Drogensucht und was weiß ich alles passiert ist. Es gab zum Beispiel mal ein, eine Art T-Shirt-Battle mit Ryan Gosling, denn Ryan Gosling war irgendwann auf dem Live-Magazin zu sehen und hatte ein T-Shirt an, auf dem war McCully Culkin drauf und dann hat McCully Culkin gedacht, naja, da mache ich mir doch auch ein T-Shirt, dann mach ich mir ein T-Shirt, wo das Bild drauf ist, wo Ryan Gosling das T-Shirt trägt, auf dem, also einfach das Bild gemacht, also hatte McCully Culkin ein T-Shirt an, auf dem war Ryan Gosling mit einem T-Shirt von McCully Culkin, also Inception, Inception, Inception.
0: Okay, ja, das muss man auch mal wollen, ne? Super, 2004 ist er allerdings auch mal festgenommen worden, weil er als Beifahrer bei einem Freund im Auto saß äh, und der ist wegen der Geschwindigkeitsübertretung angehalten worden und dann haben sie das Auto durchsucht von illegale Drogen, sodass er auch festgenommen worden ist, aber ist jetzt kein großer roter Faden in seinem Leben, also ich habe jetzt nicht irgendwie
1: äh, Das gehört ja zum guten Ton eines (lacht)
0: Hollywood-Stars. Ja genau, mal so ein bisschen, ne? Genau.
1: Er hat ja auch eine ganz berühmte Webseite, Bunny Ears, die kenne ich auch immer so, die ist mir immer mal wieder zugeflogen, war immer mal wieder Thema in den letzten Jahren. 2018 äh, hat er dann abstimmen lassen, ähm, dass er seinen zweiten Vornamen Carson in etwas Einprägsameres ändern äh, möchte, dass er den aufgeben Echt? möchte. Und hat dann aus sehr vielen äh, Vorschlägen und Ideen ähm, voten lassen. Die Optionen, die es gab, waren mccully Culkin, Shark Week, Kieran, The Mac Rip is Back und Publicity Stunt. Und, und da haben dann über 100.000 Leute abgestimmt. Bin ich und bin gespannt. Sein Mittelname wurde dann mccully Culkin. Damit heißt er McCully, McCully, Culkin, Culkin. Das ist
0: einfach. <lacht> das ist einfach nur <lacht> <das ist> kompletter <lacht> Bullshit, ey. Wirklich. Das ist, das ist wie so, wenn, wenn, jetzt, wenn, du jetzt sagen willst, Max Nikolas Nachtsheim, du willst jetzt, das Nikolas weghaben. Mhm. Und dann sagen die Leute, du, wie wärst Max, denn Max, Max, nachtsheim nachtsheim Ja, mit Max, mach doch Max Nachtsheim mittendrin. Und du heißt dann: ja, Max, Max, Nachtsheim, Nachtsheim. Ja, das ist eine Riesenidee. Ja. Es hat dich auch echt weitergebracht. Oder Max
1: wei Max Weihnachtsheim.
0: Oh. Oder wie einer, der Max nachts heimkommt.
1: <lacht> der Klassiker halt, ey, in dieser Familie, immer der wie, sein, wie man der nachts
0: heimkommt. Ja, genau. Und dann Leute, auch köstlich. Ja, genau. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal in Costa Rica an der Rezeption Englisch gesprochen habe? Handy Night's Home. <lacht>
1: Und das ist für gleiche, ist mir auch schon passiert. Max Night Home.
0: Ja. <lacht> <lacht> Night <lacht> Home ist ja also, eigentlich müsste es ja wenigstens Nights Home heißen, ne? Wegen dem S hm. nachts Entschuldigung, Papa, ja. dass du da schlauer warst. <lacht> So, Vollidioten, die Vollidioten. im Ausland, ihren Namen blöd übersetzen und dann an der Bettel haben, wer es schlauer gemacht hat.
2: Das ist sein Erlaubnis.
0: Oh, das ist ah. super. Oh, Mann. Was habe ich denn noch? Er hat als Kind Ballett getanzt. Und er war Mitglied der School of American Ballet, wo er mehrfach in Nussknacker-Aufführungen getanzt hat. Da gibt es auch Videos auf YouTube. Das okay. kann man sich, also Leute, könnt ihr euch wirklich angucken. Gebt, gebt das ein, Macaulay Kalkin Nussknacker Suite, dann findet ihr das. Ist sehr, sehr forscht, hab mir das angeguckt. Er kommt so echt nach vorne. Er merkt schon, dass er Bühnenlust äh, hat, also dass er, dass er eine kleine Rampensau ist. Aber die Kritiker haben ihn dann trotzdem ähm, später mehr oder weniger aus diesem, aus diesem Metier rausgeschrieben, weil sie gesagt haben, seine Bewegungen wären nicht flüssig genug. Ach. Ja. Hast Frechheit. Du, ja. Hast du
1: echt immer auch mal Ballett getanzt? Nee, ich habe kein Ballett getanzt. <lacht> komisch, dass du das nicht weißt, aber ich habe kein Ballett getanzt.
0: Hät ja, nee, ich hätte ja sein können, heimlich. Heimlich. Ja. Ich
1: wollte damals einfach
0: großer Ballettstar genau. werden.
1: Das kleine Pummel, Pummelfee. <lacht> ähm, 2007, Die Rückkehr der Pummelfee. Die Rückkehr der Pummelfee. Vielleicht auch nächstes Jahr dann auf ihren Ballettbühnen.
0: <lacht> Im Bürgerhaus Niederron. <lacht> Ja, da ja. tanzt die kleine ja, Pummelfee.
1: Pummel- <lacht> Handy an der Blockflöte. Ja, genau. So, ähm, 2007 ist ein CBS auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, wir haben da so eine neue Sendung in Planung, die könnte ganz cool werden, die heißt The Big Bang Theory. Oh. Hast du nicht Bock? Und er hat damals aber abgelehnt und hat gesagt, das sei für ihn völlig unattraktiv. Weil er auch überhaupt keinen Bock hatte auf eine, auf eine Sitcom. Mhm. Damals, zum damaligen Zeitpunkt, hatte er keine Lust auf eine Sitcom. Hat er damals im Joe Rogan-Podcast erzählt. Und CBS hat da auch mehrmals noch nachgehakt, hat da Druck reingelegt. Das Management von McCully-Culkin hat auch gesagt: mach das doch. Aber er hat es nicht gemacht. Und ähm, obwohl Big Bang dann. Eine der erfolgreichsten Sitcoms des letzten Jahrzehnts wurde, ähm, hat er trotzdem es nie bereut, er hat ähm, mal gesagt, hören Sie, ich hätte jetzt hunderte Millionen Dollar, wenn ich das gemacht hätte, gleichzeitig würde ich aber meinen Kopf jeden Tag einmal gegen die Wand schlagen. Ähm, und das finde ich, find ich schon beachtlich. Vor allem, wenn man sieht, was die anderen so verdient haben. Also ähm, in den elf Staffeln, die ja inzwischen, Big Bang ist ja abgeschlossen, ähm, Jim Parson, Johnny Kalecki, äh, Kelly Kuoko, ich weiß nie, wie man sie ausspricht. Ich auch nicht. Kunal Nayar und Simon Herberg haben da ja pro Folge mindestens 900.000 bekommen. Also 900.000 pro Folge.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Also die Stars hatten, glaube ich, am Ende auch so viel und Charlie Sheen hatte bei meinem coolen Onkel Charlie bzw. two of Man. Auch irgendwann eine Million oder sogar 1,2 Millionen. Das ist irre, was da reingebuttert Puh. wurde. Ähm, Alter. Damit war ähm, Parson. Stell
0: dir mal, mal vor, es kommt jemand sagt, wir drehen heute zwei Folgen. <lacht> was zu spielt nur im Wohnzimmer.
1: Ja, bis, bis Wohnzimmer. So, könnt, ihr, könnt ihr
0: die Bücher auswählen, dann können wir zwei Folgen drehen. haben irre. wir morgen frei. Irre. Oder also hast du 1,8 Millionen Dollar verdient an einem Tag? Das ist
1: Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall hat er dann auch einfach mal so ein. Äh,
0: Hallo Kabel 1, habt ihr nicht Lust, da mit uns an eine duftes Sitcom zu drehen?
1: <lacht> Lust auf eine duftes <lacht> eh Sitcom. Deutsche Sitcom ist immer mega. Ja, mega,
0: genau. Die Rückkehr der kleinen Pummelfee, würden wir das nennen. Rund um so ein, so ein Ballett-Comeback von so einem kleinen Jungen.
1: <lacht> da hat's die kleine Pummelfee. Da <lacht> no, haben wir schon, Na, die, so haben wir schon haben die
0: Titelmusik. <lacht> Na Kabel 1, Lust? Habt ihr nicht Bock? Habt wir, der seh- Lust?
1: wir sehen da eine Zukunft für die ja. Pummelfee. Okay. Jim Parson war dann laut Forbes-Magazin auch einfach mal der bestbezahlteste männliche Fernsehschauspieler mit einem Jahreseinkommen von 27,5 Millionen US-Dollar. Galecki hatte dann 26,5 Millionen US-Dollar. Halberg hatte äh, 26 Millionen Dollar. Hör auf, bitte. Naja, hatte 25. Bitte Millionen. Auf. Und, 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 Lass und es einfach. Die, die Penny gespielt hat, die Kuoko. Ja, ähm, die Blonde. Hat er, genau, hat dann 26 Millionen US-Dollar. War die zweitbestbezahlteste TV-Schauspielerin. Also, es ist Wahnsinn. Ja. Und das hat da er hat, gerade, muss man schon sagen, da hat das hat er dann schon abgelehnt. Und das finde ich schon dann bemerkenswert. Doof. Dann auch noch immer Ganz schön
0: doof. <lacht> ja,
1: ich blöd. Aber ich finde es auch trotzdem bemerkenswert zu sagen, so, wisst ihr was, ist mir trotzdem scheißegal, ich gehe da nicht hin. So. Und, und dann auch mal noch zu sagen, so, ja, es ist.
0: Mhm. Was machst du denn, wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, pass auf, Max, du, wir würden dich gerne, du sollst mitspielen in der Serie und du sagst, die Serie, ich weiß, dass diese total scheiße wird, aber mhm. du kriegst jeden Tag 900.000 Euro für eine Folge.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, dass es scheiße wird. Ja,
0: ja eben. Das macht es ja noch schlimmer.
1: Ich glaube, die große Frage ist, was wäre, wenn man dir ein Angebot macht? Ja, du kannst es doch nachvollziehen. Du hattest doch mal ein Angebot von einem großen Film, der ein Riesenhit wurde und du hast nicht mitgespielt. Ja. Wir müssen nicht sagen, was das für ein Film war, aber wir wissen... Wir haben weiß, ja schon das, hier drüber gesprochen. Haben ja. wir darüber gesprochen, ja. Das bei ja. Sieben Zwerge, ja. da hattet ihr beiden eine Rolle, du ja. und
0: Gerd. Und zwar, wir waren die ersten beiden, die er angefragt hat. Das Ralf Schmitz spannend. hat meine Rolle dann übernommen. Der weiß bis heute nicht, dass ich vor ihm angefragt Tja, habe.
1: Tja, Ralf, ah! du bist nur die zweite Wahl. Jawohl. So, aber...
0: <lacht> Wollte ich schon immer mal loswerden.
1: Ja, jetzt weiß es auch Ralf Schmitz, schon ja. Gruß an der Stelle. Ja, ähm, ja aber du, du, du kannst es doch nachvollziehen. Was, was reden wir denn von mir, wenn wir doch hier jemanden haben, ein Fallbeispiel?
0: Ja, weil wir, wir waren ja erst... Ge- also ich mein, Hast
1: du es jemals bereut, ist die Frage. Nein. Ne, siehst du?
0: Nein. Also ich bin, ich, ich bin otto wir hatten ja Otto auch äh, als Überraschungsgast in einer Folge in der, in der ersten Staffel und schätzt den auch wirklich sehr und er hat auch ganz, ganz viel... Für den Comedy-Bereich Absolut. getan und ist auch wirklich ein wahnsinnig netter Kollege. Aber mir hat damals das Buch nicht gefallen. Ich habe ja damals, ich habe später mal Sven Unterwald getroffen, den Regisseur, der auch am Buch äh, beteiligt war. Und dann haben wir auch dann nochmal sehr sportlich und freundlich darüber geredet, dass wir damals mit äh, der Darstellung der, der Zwerge, die wir spielten, halt nur mit Bretter auf den Kopf zu knallen und, und relativ d- dürre Sätze sprechen, nichts anfangen konnten. Und wir hatten eine eigene. Definition unseres Humors und das hat da nicht dazu gepasst. Also haben wir es dann abgesagt, nachdem wir fast schon zugesagt hatten. Und und das hat sich dann auch richtig angefühlt, auch wenn das äh, dann wahnsinnig erfolgreich war und bestimmt auch viel Kohle für jeden Einzelnen gewesen ist. Aber ich muss sagen, das habe ich komischerweise äh, zu keinem Zeitpunkt bereut. Wir haben uns auch tierisch gefreut, als der Film dann in die Charts gekommen ist und dann wirklich diese wahnsinnigen äh, Zuschauerzahlen hatte äh, mit vielen Millionen. Aber für uns war es trotzdem gut, dass wir es nicht gemacht haben. Aber ist ja noch mal ein bisschen eine andere Dimension. Ne? In, in, in der Serie, das ist ja wie eine Lebensversicherung. Jetzt überleg mal, die Tränen haben elf Staffeln gedreht oder sowas und ähm, Alter. Die sind Aber, alle steinreich, ja. weil sie in
1: Big Bang Theory waren.
0: Was ja auch noch eine coole Serie. Ist ja nicht mal so, das ist ja auch noch eine der Serien, ich kenne überhaupt niemanden, der das doof findet.
1: Ja. doch, also ich ja? glaube in meiner Generation war es dann, ich finde es immer so krass, weil immer alle gesagt haben sie finden es so blöd, aber irgendwie hat es ja dann trotzdem jeder irgendwie gekannt <lacht> das, gibt's das, ja oft. So
0: ein, ähm das war mit Wetten, das auch immer so früher ja, ah, Wetten, so oh Gott sei oh, hast gesehen, wie der Typ da die, die mit dem LKW die, den, den Zahnstocher in die Bierflasche da rein also ich fand es nicht gut, aber
1: und <lacht> <lacht> war ja jetzt auch so ja, genau. alle fanden es blöd, aber alle haben es gesehen ja, ja, genau, das oh. ist wie mit
0: McDonald's und sowas, ach, das nee, McDonald's, Scheiße. Ist, das
1: ist Scheiße
2: ist so ungesund und sowas Nee, ich habe neulich habe ich wieder den den das den. Ich
0: ständig
1: den begrüße. Der ist der einfach nichts. Nee, guck immer wieder, ob der was ist. Der ist, ist immer nix, noch nichts. Der ist nichts. Nee,
0: nee. <lacht> <lacht> no. Ja ja. Okay. Also auf jeden Fall hat er viel Kohle ausgeschlagen. Naja. Und wie gesagt, also wir, wir haben ja eben schon gesagt, du hast ihn jetzt. Das Schlussbild war, dass du ihn auf dem Laufsteg mhm. gesehen hast. Irgendwie, das geht ihm wieder gut. Er hat sich zwar von Hollywood schon ziemlich zurückgezogen, hat mhm. glaube ich auch gesagt, Filme drehen will er nicht mehr so, er hat damit irgendwie mehr der weniger abgeschlossen und wenn, dann müsste es was sein, was ihm total gefallen mhm. müsste oder was er vielleicht auch selber schreiben könnte und sowas. Aber er hat tatsächlich, ähm, wie alt ist er jetzt? Mit 80 geboren?
1: 80 geboren, dann ist er vier Jahre älter als ich, ich bin ja, 37, 41,
0: 41. 41. Er muss auf jeden Fall, also was, was man so mitbekommen hat, den Frieden mit sich gefunden haben, mhm. was diese Karriere angeht. Und äh, da sind andere Leute an diesen One-Hit-Wonder-Geschichten ja ganz anders zerbrochen und mhm. äh, da hat er ganz gut die Kurve bekommen und wir nehmen jetzt mal den Auftritt auf der, auf der Gucci-Bühne als das sinnbildliche Schlussbild der Betrachtung von Macaulay Culkin.
1: Ja, da gehe ich mit. Sehr gut. Und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen Haken an das Thema Richie, Rich und Macaulay, ja. machen, will aber natürlich trotzdem noch mal ein bisschen über Kevin reden, beziehungsweise über Weihnachtsfilme allgemein, ja. ähm, weil ich finde, Weihnachtsfilme sind ganz wichtiger Bestandteil von Weihnachten. Weihnachten sitzen irgendwie alle zu Hause, sind besinnlich und ähm, bei uns zum Beispiel auch so, ich bin ja an Heiligabend meistens immer bei meiner Mom und danach wird immer Fernsehen geguckt, wenn dann die Bescherung waren, das Essen waren, das ist immer Kevin. Weil der auch immer läuft, ne? der läuft dann irgendwo da so auf, auf, auf Saal 1 Pro 7 oder so, da läuft er immer rum. Und deswegen äh, verbindet man damit immer ganz krass Weihnachten, weil der halt auch so unfassbar viel Weihnachtsflavor äh, ausstrahlt. Mhm. Was sind denn für dich noch so, was sind für dich noch so ein ganz klassischer Weihnachtsfilm? Also nenn mir mal so deine Lieblingsweihnachtsfilme. Also der, deine der, Lieblings- mir, der, der
0: erste, der mir einfällt, ist tatsächlich Liebe. Mhm. das ist mein, mhm. Ups, das gebe ich zu, das mag kitschig und nee, weicheinmäßig klingen, das ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm, den habe ich jetzt auch schon zehnmal Mal gesehen und ich liebe den Film ich kann den immer wieder gucken und äh, ich mag das alles, vor allem auch Leim Niesen, den man ja sonst immer nur irgendwie immer nur irgendwie mit irgendeiner Knarre äh, im Flugzeug sitzen sieht, <lacht> irgendwie weil er gerade wieder wieder, wieder wieder eine Tochter, eine eine Tochter. Genau. weil genau, sagt, wenn du sie nicht zurückbringst hole ich sie mir und dann töte ich dich ja, so. ja. das ist einer der Filme, den ich sehr mag, dann tatsächlich ein Film meiner Kindheit also sowas was für, für dich, Kevin, war war für mich der kleine Lord. Das ist wirklich. kenne ich gar nicht. Das ist die Geschichte von einem Jungen, der auch in ärmlicheren Verhältnissen lebt und der kommt zu seinem sehr reichen Onkel, zu dem Lord So und So, der mhm. ihn zu sich ordert irgendwie. Und dann ihn bei sich aufnimmt. Und er muss dann halt mit diesem kleinen lord da sein irgendwie klarkommen. Das ist mhm. jetzt mal sehr verkürzt. Spielt in der Weihnachtszeit. Und ich habe das tatsächlich auch, das muss ich unbedingt an der Stelle erzählen, vom kleinen Lord gibt es auch ein Musical. Und das habe ich mit Lucy, habe ich das gesehen vor vielen Jahren in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Mhm. Und das war richtig so wie so ein Musical halt. Eben eben mit Drehbühne, mhm. eben noch der Marktplatz mit ganz tollen Buden. Dann wurde die Bühne gedreht. Auf einmal war man da in, dem, in dem alten äh, Landhaus von dem Lord und so. Und dieser Lord, wurde gespielt von einem Schauspieler, von einem englischen Schauspieler, der offensichtlich seine Rolle mit Lautschrift gelernt hatte. Mhm. Und dann kam der Junge rein, und zwar so ganz ehrfürchtig still, die Halle total ausverkauft, weißt du, so Weihnachten, ganz viel mit ihren Kindern. Und dann sagte er, hallo, äh, Onkel, da bin ich wieder. Und dann sagte er, hallo, es ist sehr schön, dass du endlich hier bist. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Und das war so schräg, wie der gesprochen hat, es war so, also es war, ich glaube, ich habe es jetzt noch besser gemacht, als er es in Wirklichkeit gemacht hat. Der hat so schlecht Deutsch <lacht> gesprochen. Das ist aber eine Überraschung, dass du jetzt hier bist. Also. Aber macht man das denn? Ich weiß es nicht. Und dann kam noch dazu, dass der Typ, der Schauspieler, offensichtlich auch noch irgendwie einen Gehfehler hatte oder, war keine Ahnung, vielleicht auch ein ein, ein Traum. Da gab es eine Szene, die Anfangsszene ist so, da ist eine Treppe auf der Bühne, 20, 25 Stufen, unten steht das Personal und der kleine Junge und dann taucht oben der der alte Mann auf und geht da mit einem Krückstock die Treppe runter. Und in der Zwischenzeit ist nichts passiert. Gefühlt hat das acht Minuten gedauert oder zehn Minuten, bis die Treppe unten war. Es war totenstill in der Jahrhunderthalle. Und ich habe neben Lucy gesessen und mit jeder Treppe, die es länger gedauert, habe ich angefangen, so eine Mischung aus so übersprungsmäßig zu lachen und gleichzeitig dieses schlechte Timing hat mich verrückt gemacht. Und es dauerte ewig. Und es war Totenstill. Ich meine, die hätten ja irgendwas machen können, dass da unten dann im Ensemble, dass man dann sagt, okay, der braucht ein bisschen länger, macht noch irgendwelche Dialoge rein oder Getuschel oder, oder macht ja. noch was mit dem Jungen. Aber alle starten, alle, die das Ensemble und das komplette Publikum starten und sahen nur diesem alten Mann zu, wie die Treppe runterging. Da das ist aber sehr schön, dass du hier bist. Und das, das, war, das hat mir eigentlich diesen wunderbaren Film echt ein bisschen zerbombt an dem Abend, Ach weil das war so albern war und das war so schlecht, irgendwie fand ich. Und Lucy war total sauer, dass ich immer gelacht habe. und sagte: hör doch mal, du bist der Einzige, der lacht. Ja, voll der Angeber, Komiker, und du lachst jetzt irgendwie. Keiner lacht hier. Und ich habe wenn der geredet hat, ich habe mich, ich bin mal verreckt. Also der kleine Lord, wie gesagt, als Film, als Film ähm, äh, ein, ein großes Highlight in meiner Kindheit, Jugend. Das lieb ich. Das ist schön. Hast du denn noch andere Hast ja, also du denn noch andere Filme in deinem in dein Bewusstsein geschafft?
1: Ja, es gibt ja auch so Filme, die gar nicht so richtig Weihnachtsfilme sind, die, bei denen man trotzdem gerne an Weihnachten zuordnet. Ghostbusters ist zum Beispiel so ein Film, Stimmt. das ist für mich irgendwie komisch, auf eine komische Art und Weise das sind beide Teile, die ersten beiden Teile. Der Afterlife hat jetzt eine andere Stimmung, meiner Meinung nach, kann nicht so eine Weihnachtsfilmstimmung. Aber Ghostbusters 1 und 2 haben für mich eine Weihnachtsstimmung. Was aber ganz, ganz wichtig ist, äh, oder äh, machen wir eine Herleitung, Ghostbusters äh, Bill Murray um, dann gibt es noch einen Weihnachtsfilm, der nicht wirklich ein Weihnachtsfilm ist mit Bill Murray, mich täglich grüßt das Murmeltier. Ist für mich, äh, hat ja so eine winterliche Stimmung ne? ja. aufgrund dieses Schneesettings und sowas. mit dem. Mit dem genau, Murmeltier.
0: ist aber kein ausgewiesener Heiligabend. Nee, ist kein, überhaupt nicht, aber hat
1: trotzdem irgendwie so eine muckelige Atmosphäre, die gut zu Weihnachten passt. Man kann immer spüren, wie warm das Hotelzimmer ist, in dem man aufwacht und wie kalt es draußen ist. Und wenn, uh, draußen ist es wieder kalt im Radio gesagt wird. Also ich finde, Theke grüße des ist für mich auch ein Weihnachtsfilm. Was aber definitiv ein Weihnachtsfilm mit Bill Mary ist, ist, die Geister dich rief. Ja, absolut. Und das ist ein fantastischer Film. Eine Neuinterpretation, eine 80er-Jahre-Interpretation des Themas äh, Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, äh, in dem ein verzogener Fernsehmogul sozusagen nochmal äh, den Kopf Scrooge. gewaschen bekommt. Äh, genau, wie Ebenezer Scrooge. Der genau. Film heißt im Englischen auch Scrooge. Und der ist einfach nur, den kann und muss ich jedes Jahr schauen, weil der ist fantastisch. Der ist sau witzig, der hat so viel schräge Figuren. Dieser ist auch teilweise ein bisschen gruselig. Also wenn das erste Mal sein alter Geschäftspartner, der dann irgendwann, dem dann noch der Golfball aus dem Kopf kommt, weil eine Maus ihn irgendwie rausschubt. Der ist großartig. Das ist ein ganz, ganz toller, geiler Weihnachtsfilm. Als ich den das erste Mal gesehen habe, das war eine Offenbarung für mich. Den finde ich wirklich gut. Und was natürlich auch ein absoluter Weihnachtsfilm ist, beide Teile, aber gerade auch der erste ist natürlich Gremlins. Ich ja. liebe einfach die Gremlins. Ja, also ich, ich finde, g- um noch einen, zu, oh, wie hieß der nochmal, Klaus, das ist ein sehr, sehr schöner Weihnachtsfilm aus der Moderne, der jetzt in den letzten Jahren kam vor zwei Jahren oder drei Jahren raus, ganz toller Film, ein computeranimierter Film über jemanden, der den Nikolaus quasi wieder entdeckt in so einem ganz verrotteten Dorf und der Weihnachten zurückbringt, auch so ein verzogener Typ mhm. und das ist wirklich einer, ich habe die letzten Jahre immer so ein bisschen nach dem Weihnachtsfilm gesucht und muss sagen, Klaus war... Der Film, wo ich sage, so, boah, das war seit den, okay. den letzten zehn Jahren der Weihnachtsfilm für mich. Ist auf einem großen äh, Streaming- Anbieter exklusiv zu finden.
0: Ich musste noch ganz kurz was zum Thema Gremlins erzählen, ganz privat, jetzt mal hier vor öffentlichem Publikum. Ja. Weil ich habe mit Kerstin, der Mutter meiner beiden Töchter, wir sind jetzt mittlerweile geschieden, sind aber dicke Freunde, wirklich kann man echt sagen, beste Freunde. der habe ich, weil wir damals die Gremlins im Doppelpack geguckt haben, einen sehr überdrehten Abend, wir haben auch noch Kaffee dabei getrunken und wir am anderen Tag, glaube ich, haben bis morgens mit, mit aufgerissenen ja, Augen ja. irgendwie im Wohnzimmer gesessen. Das ist ja auch
1: einfach, sind ja eh schon also, wahnsinnig Kaffeeartige Filme. Und dann haben wir noch dabei der noch getrunken, Teute, und
0: Kaffee getrunken. Es war ein unvergessener Abend, deswegen habe ich neulich, als ich bei dir im Laden war, äh, kurz vor der Öffnung, habe ich unten im Lager eine neue Gremlins-Figur entdeckt. Mhm. Die habe ich dann gekauft und habe mit den Worten, das muss ich, die muss ich Kerstin schenken. Die habe ich Kerstin jetzt neulich zum Geburtstag geschenkt mhm. und vor ein paar Tagen hat mir Jascha, die, meine ältere Tochter, also die Tochter von Kerstin, gesagt, dass sie jetzt diese Figur heimlich zugesteckt bekommen hat, weil sie die so gruselig fand, Kerstin. Sie hat sich jetzt einfach... So wie <lacht> oft Figur. du schon und das zweite cool. Mal... Ich habe mir ja schon mal Johnny Depp geschenkt, weißt du, aus dem Indiana-Film.
1: Aus diesem, aus diesem Lone ranger Ja, genau,
0: den hat sie auch irgendwann abgegeben, hat mir nichts gesagt, dass sie die Figur furchtbar findet und jetzt ist das gleiche nochmal passiert. Das ist echt bitter.
1: Vielleicht solltest du einfach keine Spielzeug. Ich aufsteck, auf
0: keinen Fall. Also, ich werde weiter in deinem Gutschein Laden... Gutschein für... Aber Gutschein für... Für Rewe. Für, <lacht> genau. Gutschein für, für Rewe. Rewe. Genau. Und, und Inneneinrichtungshefte. <lacht> aber auf keinen Fall mehr irgendwelche Figuren. Ähm, was ein Film ist, den ich an Weihnachten gern sehe, ich weiß aber jetzt gar nicht, ob der... Sag mal, inhaltlich weihnachtlich terminiert das ist es Matilda.
1: War ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich. Aber das, das ist so einer. Auf jeden Fall,
0: das ist so einer von meinen Filmen, den ich immer gucken kann. Den Film, den liebe ich sehr. Das ist, fällt mir gerade ein. Mhm. Was gibt's denn noch? Stirb langsam gibt's ja auch einen Weihnachtsteil. Ist das der erste? Der
1: erste ist eigentlich erste, so. Ich glaube, genau. die werden immer so ein bisschen. Also der erste und der zweite werden Weihnachten so zugeordnet. Tatsächlich habe ich Stirb langsam erst letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal bewusst gesehen den ersten Teil, weil ich ähm, Immer irgendwie, ich habe den irgendwie immer so gemieden. Den dritten hatte ich sehr früh gesehen, den dritten habe ich im Kino gesehen, aber ich viel zu jung für. Den vierten auch dann im Kino und so. Aber den, den ersten habe ich erst so richtig bewusst vor zwei Jahren gesehen und ja. das ist auch ein Weihnachtsfilm, klar. Ja. Irgendwie ist das, halt der, das ist halt der eine große Weihnachts-Action-Film.
0: Ja, da sind wir uns relativ einig. Also bei den Sachen, ich kann damit was anfangen und. Ähm ja, also dann, sagen wir mal, da haben wir doch die Leute jetzt auch so ein bisschen schon ein bisschen eingestimmt, dass sie vielleicht ja, auf die Suche können wir gehen können. in den nächsten Tage ne, so ein bisschen, was, was es so sein darf. Was es auch ja. so
1: bei Kabel 1 gibt und so, da kann man mal
0: reinlunsen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, wir wollen ja auch langsam in die Weihnachtsfeiertage. Deswegen, mit was kann man die Weihnachtsfeiertage besser einleiten als mit einem Quiz? Ja,
0: die blödeste Einleitung überhaupt, das macht überhaupt keinen Sinn. Lass mich einfach meine Einleitung so machen. Genau, genau. genau. Wünsch dir mal ein Weihnachtslied. Stille Nacht. Das ist jetzt in die, die Jazz-Variante. Ich kriege den hohen Ton nicht, weil ich nicht spielen kann, sondern weil der auf der Flöte nicht drauf Jaja, ist. Ja, klar. Der ist nicht drauf. Aber es war, hat jeder erkannt, Ja war, es war schon Stille Nacht. Es war Stille Nacht, definitiv. Ja, auf Dankeschön. Jeden Fall. gerne. Dankeschön dafür. So dann kommen wir jetzt zu meiner äh, Lieblingskategorie bei diesem Podcast, ähm, von der ich ich würde, mittlerweile bin ich so weit, dass es mir schon einiges wert wäre, wenn wir das einfach komplett rausnehmen würden, das Quiz. Mhm. Aber lässt sich leider beim Kabel 1 niemand zu zu erweichen. (lacht) Und ähm, naja, gut. Also, fange ich an. Mhm. Achtung, Frage 1. McCauleys Bruder Kieran schauspielert noch sehr aktiv. In welchem Film von 2010 mimt er den Mitbewohner des Protagonisten?
1: Scott Pilgrim.
0: Ja. 1-0. Ich hasse es. Die Hauptrolle spielte Michael Sierra. Regie führte Edgar Wright, dessen neuer Film Last Night in Soho aktuell im Kino, Kino zu sehen heißt, Genau.
1: Und der auch Baby Driver gemacht hat. Ich habe letztens wieder Scott Pilgrim gesehen. Ich liebe Scott Pilgrim. Das ist ein großartiger Film. Die erste Frage muss ich leider skippen, weil sie heute, also du hast sie wirklich mehrmals beantwortet. Aber du kannst antworten. doch nicht
0: jedes Mal, nur weil du Doch, ich was nein, weiß. das ist
1: doch die Regel. Die Regel ist doch. Nein, wenn das ist eine
0: Regel, die du gemacht hast. Nein, nein, nein. Ja, sag, komm, mach. Es so, ist doch klar. egal.
1: Gut. Kevin Allein zu Hause. Regisseur Chris Columbus, startete Anfang der 2000er Jahre eine legendäre Filmreihe. Welche? Das weißt du natürlich. Ich hätte es auch tatsächlich nicht Ich gebe dir noch den Tipp. Ja, es basiert auch. auf einer, es ist eine weltbekannte Buchvorlage. Hat der Harry Potter
0: gedreht? 1-1. Wow.
1: Columbus inszenierte die ersten beiden Filme der Potter-Reihe, der Stein der ha, Weise ich und der Kammer des Schreckens.
0: So. Ach du nächste Frage. In My Girl von 91 wird der Vater der ersten Liebe des Protagonisten von einem bekannten Schauspielstar gespielt. Mhm. Tipp. Der Schauspieler hat einen Filmbruder mit ordentlich Blues im Blut und wird angerufen, wenn es spukt. Na, das ist ja aber, da kann man ja die Antwort eigentlich schon gleich sagen.
1: Also, der Bruder ist natürlich äh, Dan Aykroyd. Und ähm, Jim Belushi?
0: Ist das deine Antwort? Jim Belushi? Und die Antwort ist Dan Aykroyd. Hä? <lacht> das gefällt mir gerade sehr. Wenn ich bin. Ja, da, jetzt liebe Sohn, jetzt wandert das Mikro hier einmal quer durch den Raum, mein verblüffter Sohn. Äh, ich habe die
1: Frage falsch verstanden. Ich habe gedacht, er hat einen berühmten Bluesbruder und. Mit, ach so. Der
0: Schauspieler hat einen Filmbruder mit ordentlich Dings. Es ging um. Von welchem bekannten oh, Schauspieler Scheiße. wird das Ja, gespielt? okay, ich habe es verstanden. Ich habe aber richtig vorgelesen.
1: Also ich habe ja die Antwort eigentlich gegeben. Ich habe ja den Aykroyd gesagt. Aber oh!
0: nicht... <lacht> wirklich, du bist skrupellos. Du hättest, du hättest auch äh, Musikmanager werden können. Ja, mit, mhm. dein, mit deiner Mentalität, die du hier gerade offenbarst.
1: 1-1 weiterhin. Ja. Thema Weihnachten. Der Grinch und eine Weihnachtsgeschichte sind Klassiker. Wer spielt in beiden Filmen die Hauptrolle?
0: Jim Carrey. Das ist doch die billigste
1: Frage auf dem ganzen scheiß Bogen, Alter.
0: So, 2-1. Ja. Macaulay Culkins Ex-Freundin Myla Kunis ist mittlerweile mit Ashton Kutcher. Heißt er so Ashton, Ashton, Ashton Kutcher? Kutcher? ja. Verheiratet. Bei welchem Projekt lernten sie sich kennen? Es handelt sich um eine bekannte comedy die von 1998 bis 2006 lief und acht Staffeln umfasst. Die wilden 70er. Ja. 2-2. Wahnsinn.
1: Okay, wir gehen in die Backup-Fragen. Einer der Bösewichte aus Kevin Alliance Haus ist Joe Pesci, der häufig mit Scorsese dreht. Welchen Film drehte er zuletzt? Tipp. Der Film war für 10 Oscars nominiert, gewann aber keinen einzigen. Auch ein Mafia-Film.
0: Uh, um, the, 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 the Irishman.
1: 3-2.
0: Ja, und es fertig ist. Pff.
1: Wird das heute ein Weihnachtswunder? (lacht) (lacht) So.
0: So, mit diesem wunderschönen musikalischen Finale verabschieden wir uns. Ach, geht das jetzt nicht weiter? Nein, es steht drei, wir haben sechs Fragen gelesen und äh, ich hab, äh, ist ist alles gut? Ja. Scheiße. Schluss ist. Hast du jetzt gedacht, es geht ewig, bis du es wieder hast, oder was?
1: <lacht> ja, ich bin das so gewohnt um zu gewinnen, dass man halt so ja. lange spielt, bis ich wieder meine Punkte habe. Weißt hab. du was,
0: du siehst doch weihnachtlich, du schenkst deinem Papa mal den Sieg Ja, also ich schenke
1: meinem Papa den Weihnacht. Gut, dann gibt es ja sonst nichts mehr dieses Jahr. So, noch einen
0: Rewe-Gutschein. nehme ich gerne. Das ist Gut, da kann man sich mal so Alterskapseln holen. Super. Wir sprechen uns dann wieder nächste Woche. Genau. Und Da
1: reden wir dann über die unendliche Geschichte. Ein deutscher Filmklassiker.
0: Wenn ich heute verloren hätte, hätte ich gesagt, das passt ja zum Quiz, aber das hat sich <lacht> geändert. Genau.
1: Den Gag hat es ja schon zurechtgelegt. Den Gag hatte ich mir schon zurechtgelegt, der ist jetzt leider ja. versemmelt Schade. Worden. Habe ich mir Schade. selber kaputt gemacht. Ja, den werde ich doch nächste Woche zusammenfassen. In Ehre. Ja. Ist auch mal okay. Papa hat, äh, hat wirklich gut gewonnen und volle Punktzahl gemacht. Deswegen. Ja. Wir wünschen euch so. auf
0: jeden Fall eine gute Zeit. Frohe ich freue mich auf nächste Woche. Genau. Von den Weihnachtsheims. Von den Weihnachtsheims, ja. Nochmal das kleine Wortspiel reingedrückt. Kein ja. Problem. Verrückt. Hallo. Verrückt. Und äh, dann bis bald wieder. Macht's gut, bis bald, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mein Vater,
1: unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidosphere. 4.